0: Empresa y Familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich. Buenos días, Leonardo. Nuevo programa de Empresa y Familia. Modelo para armar. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por suerte. Eh, contento de empezar un nuevo programa. Realmente... Eh... Nuestro aporte de valor intuyo, o lo sé también por comentarios, por devoluciones que tenemos, es importante entre las empresas de familia, entre los consultores, entre el público en general, que también me llegan comentarios, así que muy contento de arrancar otra vez con nuestra hora de Empresa
1: y Familia. Así es, y hoy tenemos dos entrevistas que creo que van a ser muy interesantes y van a dar para eh, la reflexión y la polémica. Así es, eh, en primer
0: lugar eh, tenemos una experta, una integrante de CAPS Consultores, Karina Vázquez, uh -huh. que eh, para ponerlo en un título, pero que pucha si se si encierra cosas, es la gestión del cambio en las empresas
1: de familia. Tema fundamental porque estamos en un, una época de cambio permanente y entonces poder gestionarlo adecuadamente es una de las claves para mantener las buenas relaciones y para tener el máximo de éxito posible.
0: Completamente. Y en la segunda parte eh, va a te, vamos a tener eh, como entrevistado y como, digamos, aportando su, su trayectoria y su experiencia a Gustavo shoot uh -huh. Gustavo shoot es un consultor que eh, se ha especializado fuertemente en la asesoría a los empresarios que eh,
1: intentan valuar y vender su empresa. Así es. Y bueno, Gustavo también es un miembro Vistas, eh, nos conocemos desde hace muchos años y actualmente él y yo formamos parte de un grupo que es el grupo Exit Planning, justamente, que es un grupo de networking dentro de Vistas. Claro, eh, con lo cual eh, creo
0: que hay ahí una, una sinergia justamente de eh, los, los diferentes aspectos que implican eh, o el exit, digamos, con continuidad dentro de la familia o el exit. Eh, digamos, con venta de empresa. ¿no? Efectivamente. De modo que, eh, bueno, podemos arrancar, si te parece, Leonardo. Adelante. Eh, creo que está en línea Karina, ¿es así? Karina Vázquez.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos
0: días, Karina. ¿Qué tal, Karina? ¿Qué... Karina? Buen día. Hola. Un, un gusto tenerte nuevamente en Empresa y Familia.
2: Muchas gracias.
0: Bien, Karina, eh, si escuchaste la presentación... Eh, Digamos, eh, el tema que, que te incumbe y en el que eh, sos experta es eh, nada menos que eh, una de las claves, como decía bien Leonardo recién, del, eh, de, digamos, del éxito de la, de la empresa de familia y también de la, de la armonía este, eh, digamos, en, en la casa de la, de la familia empresaria, ¿es así?
2: Así es. Bueno, la, la gestión del cambio ha sido un tema en materia de investigación a lo largo de los años porque es fundamental en esos conceptos de que las empresas que no ven la necesidad de liderar el cambio son empresas que tienen poca perspectiva de supervivencia. Claro. Y Creo que a partir del nuevo contexto que ha interpelado la realidad de todas las empresas, principalmente las empresas familiares, eh, es el tema en este momento, ¿no?
0: Sí, eh, había un amigo mío que también se dedicaba a asesoría de empresas que solía decir que es cambiar la turbina en pleno vuelo.
2: Claro, exactamente.
0: Entonces eh, eso duplica la, la dificultad. Y aquí eh, recuerdo, Leonardo, que hablamos en algunas oportunidades con diferentes invitados de un concepto que es la ambidiestría.
1: Efectivamente,
0: sí que se toca bastante con esto, aunque la ambidiatría en general es considerada por algunos consultores del lado del negocio nada más. Es decir, de seguir haciendo lo mismo exitosamente y empezar a buscar negocios nuevos. Uh -huh. Ahora, eh, la gestión del cambio está muy emparentado con esto, pero ya no tanto desde el punto de vista del negocio, del mercado, sino de justamente
1: la combinación de liderazgos y con la perspectiva de la sucesión. Exactamente, la actitud de las personas en relación al cambio y eh, tal cual la sucesión o en muchos casos el traspaso generacional
0: eh, A mí, eh, Karina, me interesa mucho algunos algunas barreras que vos eh, identificaste que les ponés como títulos así bastante provocativos me acuerdo de un atrincheramiento cognitivo, ¿no?
2: Sí, así es la verdad que todo lo que eh, es materia de cambio dentro de las organizaciones familiares eh, tenemos que decir y reconocer que genera eh, muchos temores, a veces angustias, porque a partir de la construcción de, del éxito de estos fundadores eh, que han dedicado su vida y han generado lo, logros y resultados tan buenos para sus empresas familiares, claro. pensar en el cambio es una movilización eh, que no tiene que ver solo con una idea, tiene que ver con aspectos también emocionales, con sentimientos que, que representan la empresa en sí para el fundador y todo lo que representa como desafío para la generación que se va integrando claro. y el apancheramiento cognitivo es uno de los temas que eh, es fuerte a veces presentarlo, ponerlo sobre la mesa, pero es, es necesario eh, esa toma de conciencia, ¿no? que tiene que ver con eh, lo que ya se conoce, lo que ya se sabe, lo que se logró aprender durante todos los años en que el fundador fue generando su negocio exitoso, eh, y ese capital de conocimiento tiene un valor muy importante para la generación que se va integrando, pero es necesario eh, poder tomar eh, ese patrimonio de conocimiento eh, desde el punto de vista de que el conocimiento tiene una evolución.
0: Obviamente, claro.
2: Y que salir de, de, de esa posición rígida es fundamental para hacer un trabajo de sinergia entre lo que pueden aportar las nuevas generaciones y todo lo, lo que ha, ha, ha logrado como capital de conocimiento ese fundador.
0: Sí, sí, completamente. Y me quedo pensando, es inevitable no pensar en, eh, la, obviamente, en, la, en el dinamismo de la, de la realidad misma, de los mercados, de los cambios en los consumidores, que es algo que en ciertos Mercados, o ciertos productos muy específicos, eh, te va a pasar por encima si, si no estás preparado para para las nuevas las nuevas situaciones, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y es algo muy importante porque eh, a partir del de reconocimiento de, de lo que ya se logró, eh, tenemos que ver que esa, ese, ese conocimiento, ese realmente no se convierta en, en un techo, para todo lo que se puede seguir construyendo en la continuidad.
0: Claro. Y después está el otro peligro, que es el que el de, eh, que vos tenés este ahí el, el segundo título interesante, que es inventar la rueda, que viene del otro lado del peligro. ¿no?
2: Claro, vamos a, a, la otra, a la otra posición. Claro. Lo que pasa es que cuando las generaciones que se van incorporando vienen con mucho impulso, muchas ganas, este, y bueno, tienen ganas de hacer cosas distintas, ¿no? Y esto entra en conflicto con ese modelo rígido del fundador eh, y, y de repente hay un deseo de cambiarlo todo y cambiarlo ya. Claro. Eh, y bueno, acá es donde es importante abordar y entender que la innovación a las pymes no es un fin en sí mismo, no se trata de hacer cosas diferentes solamente, sino de pensar en cosas mejores, ¿no? Cuáles son uh -huh. las mejores prácticas que podemos incorporar en el negocio eh, sin necesidad de, de quitarle valor, que eso es algo que también es, es necesario trabajar, ¿no? Sí. Eh, reconocer todo lo construido.
0: No, y, y además, me imagino que, del otro lado, digamos, eh, 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 las pymes que se vinculan con otras pymes, como clientes o como proveedores, o incluso empresas familiares que se vinculan con otras empresas familiares, también hay que eh, ser prudente eh, en el sentido de que. Eh, este, este Esta nueva generación que se integra, eh, a veces se encuentra con un entramado, eh, con proveedores, clientes, etcétera, que eh, hay que respetar, no solamente por una eh, situación de, de, de concordia o de, o de buen vínculo, sino también porque sigue habiendo vacas lecheras que dan de comer a la empresa, ¿no?
2: Claro, claro. Bueno, se, se presentan muchos conflictos a veces cuando está esto de querer inventar la rueda y de repente no darle valor o no darle reconocimiento a esas relaciones estratégicas dentro del ecosistema de la PYME con los proveedores o con los clientes, eh, bueno, eh, entra en el conflicto porque todo lo que tiene que ver con esta construcción se, se basó en la confianza, se basó en, en esa relación de claro. cercanía del fundador con, con todos los, los agentes que intervinieron en el desarrollo de su PYME. Sí.
1: Claro, y a veces también con el propio personal, eh, llega un hijo del fundador, quiere modificar quizás relaciones de poder que son inmodificables y que a veces no está mal que se mantengan como estaban. Y en todo sí. caso, si se decide cambiar y hay que generar ese cambio, hay que hacerlo de una manera adecuada que tome en cuenta no solo los intereses sino también la sensibilidad de esas personas tan valiosas que están en la organización.
2: Exactamente, exactamente, y es importante entender siempre que hablemos de, de poder innovar, y hago mucho énfasis en esto, no se trata de hacer cosas distintas, se trata de que puedan ser cosas mejores y entender los procesos en que se pueden mejorar, los tiempos.
0: Claro. Eh, vos ahí, eh, digamos, también tenés una, una mirada como más metodológica de ciertos... Eh, impulsores de, 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 de este cambio, digamos, ciertos elementos que hay que, eh, si se quiere ser este, muy sistemático, hasta listar y ir siguiendo paso a paso, ¿no?
2: Sí, eh, lo que presento siempre es que el, la gestión del cambio, primero, no, no se trata de un fin en sí mismo, no es que tenemos que claro. adaptarnos a algo específico, sino entender que tenemos que desarrollar la habilidad de adaptación para poder enfrentar todas las nuevas realidades que van interpelando a la PYME y que de alguna manera necesitamos abordar para darle continuidad a la empresa familiar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, tomamos cuatro aspectos que son claves, como el liderazgo, la toma de decisiones, uh -huh. la estructura organizativa que va evolucionando en la PYME familiar y la forma en que se va llevando el control de toda la gestión de la empresa.
0: Uh -huh. Y con, esto, con esta matriz, digamos, eh, van de alguna manera ayudando a la gestión del cambio, ¿no?
2: Exacto. Lo del liderazgo es un aspecto muy importante porque hay dos cuestiones que me parece que son eh, estratégicas. Primero entender que el, el liderazgo funda, fundacional eh, es un liderazgo muy presente en todos los detalles en todas las cuestiones operativas y que la incorporación de nuevas generaciones con otras ideas de negocio y de incorporación de tecnologías eh, y esa evolución de la estructura permite pensar un liderazgo más hacia lo estratégico. Uh -huh. Eso eso por un lado. Y por el otro, es importante que para las empresas familiares la continuidad eh, es clave ver cómo se va construyendo ese nuevo liderazgo. Siempre comparto que eh, el liderazgo no, no, no se hereda, el liderazgo se construye uh -huh. y la empresa necesita la conducción de un líder. Entonces, eh, una una de las cuestiones que también hablo con respecto a, a los eh, puntos que, que veníamos compartiendo es la generación que piensa que puede descansar en lo que ya se construyó y de repente no incorpora una, una forma de liderazgo no visualiza o registra la necesidad de la conducción en esa continuidad y aquí es donde comienzan a desmoronarse muchas bases de la mm. estructura de la PYME no eh, eh, recuerdo un caso en una empresa en donde los continuadores decían: Bueno, nosotros no queremos cambiar nada, uh -huh. no queremos hacer nada. O sea, el fundador se fue y nosotros no, no, no queremos, queremos que todo siga igual. La realidad es que no puede seguir igual.
0: Claro, claro, porque justamente, eh, digamos, si hay una sucesión, es para, es para eh, generar eh, los cambios que. que el anterior líder no había podido o no había querido o no había entendido que, que era necesario hacer.
2: Claro, exactamente. Y porque además, como el cambio necesita ser liderado, es un espacio que no puede quedar vacío dentro de la organización.
0: ¿Y tuvo un final feliz eso o no? Y no? No.
2: La realidad es que no, porque el tema es que eh, a veces pueden haber continuadores que tienen deseos de participar en la gestión, pero no tienen vocación... De, de liderar a la empresa ¿no? y de conducirla.
0: ¿Y eso por qué? ¿Porque ya están cómodos? ¿Porque tuvieron otra cuna, digamos, mucho más confortable?
2: Hay muchos factores que hacen que eh, la generación de continuidad, muchas veces se paralice, eh, claro. no, no puede manejar sus temores, eh, eh, es tan fuerte el liderazgo fundacional que les cuesta poder ubicarse en su propio estilo de gestión, claro. entonces bueno, eh, se generan todas estas cuestiones, eh, conflictos internos entre la familia y conflictos que, por, por supuesto, trascienden a toda la organización. Claro. Y, y cuando,
0: cuando vos este, te enfrentás a un caso por primera vez y empezás a trabajarlo, eh, eh, concretamente, ¿qué, ¿cuáles son los, 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 los procedimientos o los pasos que... Eh, que, que vas siguiendo eh, a medida que, que vas interactuando con los integrantes de la, de la empresa familiar? ¿Cómo, ¿Cómo sería una especie de, de um, método Vázquez para, para, para resumirlo? Digamos?
2: Bueno, en verdad, eh, digamos, hay un orden que se va dando no en, en el trabajo que vamos abordando, pero nunca trabajamos con, con una fórmula de manual, porque para gestionar el cambio tenemos que primero conocer el ADN de esa pyme. Uh -huh. eh, no es lo mismo el cambio de una empresa que ya ha generado espacios para los integrantes, que ha logrado eh, generar una estructura eh, de organización donde se han incorporado tecnologías, aquellas que no. Entonces claro. siempre partimos de cuál es, cuál es eh, ese ADN que está eh, dentro de la organización generar un, un diagnóstico que no tiene que ver tanto con las herramientas que tiene la empresa familiar, sino más bien eh, enfocado a cuáles son los deseos, la vocación, porque en esto es, es fundamental que cuando hablamos de, de gestión del cambio y profesionalización eh, muchas veces se confunde con que estos procesos tienen que ver con incorporar herramientas que son útiles, pero que no son un fin en sí mismo en verdad eh, la profesionalización y todos estos procesos de cambio eh, tienen que ver con la construcción de una nueva forma de pensar la empresa uh -huh. y de funcionar Entonces, eh, es decir, no, esta... no, no alcanza
0: digamos, no alcanza con bueno, vamos a poner un, un CEO, vamos a poner un, un, un gerente digamos, de producción, sino que o, o vamos a reemplazar a los, a los que no son profesionales por profesionales, digamos, es mucho más a fondo
2: Exactamente, sí, sí, hay muchos, eh, también hay muchos temores por justamente eh, fracasos que se han dado en, en ciertos procesos de cambio donde se ha pensado que profesionalizar es justamente eso, llenar de gerentes, claro. comprar sistemas eh, de gestión muy costosos o sacar a los familiares, y por eso no, no tiene que ver eh, con los procesos de cambios ni profesionalización, ¿no? Sí, claro.
0: Aunque a veces se puede dar la paradoja, corregime Karina, que a veces los cambios, es decir, eh, digamos, para estar mejor hay, a veces hay que ganar menos en el sentido por ahí contable, en el sentido de los resultados de, al fin de año, pero la gestión está eh, más organizada y, y los dueños están eh, más armónicos, ¿no?
2: Yo creo que siempre que se trabajen en mejoras dentro de la gestión y la organización de la empresa, eso implica una inversión de energía, de esfuerzo, de dinero, pero que nunca va a tener como resultado menos, porque es necesario preparar las condiciones para que la empresa siga creciendo, siga evolucionando y, y bueno se vayan logrando los objetivos que, que se planteen. ¿no? Eh, es clave la visión sistémica de la empresa. ¿Sí? Eh, es tan importante como la visión humana de la profesionalización, porque cada integrante de la familia puede tener una vocación muy definida o estar en esa búsqueda de propósito. Y esto es importante abordarlo desde ese acompañamiento, no eh, no solo desde el conocimiento de los procesos o herramientas, sino también desde esta cuestión emocional, afectiva, eh, y es importante eh, que... Todo proceso de gestión de cambio eh, comienza y se activa con una toma de conciencia. Y, y en esto hay tres aspectos que son fundamentales. Me dice el método Vázquez que me decía. Eh, primero es la toma, trabajar en nivel de conciencia sobre lo que realmente necesitamos. Uh -huh. Y que esto se pueda compartir, dialogar, comunicar eh, en la familia, con los equipos, con la organización porque desde la conciencia colectiva comenzamos a activar el proceso. En segundo lugar, podemos hablar de una toma de conciencia del presente y realmente ver ¿no? qué es lo que estamos haciendo hoy, el poder del presente, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y esfuerzo y ver realmente si estamos orientados hacia esas necesidades. Y en tercer lugar sería la toma de conciencia del proceso que estamos transitando y que tenemos que transitar todavía, eh, porque se trata de estas eh, acciones cotidianas que van marcando el rumbo de la transformación de la empresa y por supuesto de todas las personas que la integran, vamos habla de, de la de la familia empresaria, ¿no?
0: Es decir, ahí por lo que percibo hay como como que si, a veces hay ruido en cuanto a la velocidad de los cambios, digamos. Quisieran que los cambios fueran más rápidos y hay, vos decís que hay que darles digamos ciertas pautas a esos cambios. <susurra>
2: Sí, porque como no, no estamos orientando el cambio hacia una adaptación eh, a, a un contexto rígido, sino que estamos eh, es, estamos dando lugar, identidad y valoración al proceso en sí, uh -huh. que va generando incluso resultados que eh, pueden llegar a ser mucho más positivos de los que uno puede planificar.
1: Claro. Vos, Karina, sos docente universitaria y trabajás como consultora en CAPS Consultores. ¿Y sí. qué significa para vos en tu realidad existencial el hecho de trabajar en estas situaciones de cambio?
2: Eh, realmente eh, eh, a mí me genera una enorme satisfacción poder ver cada una de las situaciones eh, de desafíos dentro de las pymes familiares porque creo que Podemos generar mayor conocimiento desde las distintas prácticas, entendiendo que cada realidad es única y, y que pertenece al ADN de esa familia, de esa empresa, y genera una profunda vocación de, de investigación y de seguir avanzando en la construcción del conocimiento, ¿no? que, que, no, es, que es, no es estático, es dinámico y evolutivo. Uh
0: -huh. ¿Y en este periodo de pandemia has notado algún cambio en particular eh, en el vínculo con las empresas? ¿Hay más avidez, más eh, más eh, pa pararon la pelota y están este, mirando de, de otra manera las cosas?
2: Sí, por supuesto. Eh, la realidad que eh, fue interpelando a las empresas y a las personas en sí a partir de este contexto de pandemia, eh, hay una búsqueda de, de propósitos ¿no? en, en, en la organización, en la idea del negocio, en el desarrollo personal, en, entender que eh, hay cuestiones que son mucho más profundas y que podemos trabajar a partir de, de, de esos espacios en donde nos encontramos con nosotros mismos y desde esa sinergia que nos da la construcción eh, colectiva, la reflexión y la generación de valores es lo que va movilizando a las personas en el compromiso y en el deseo de, de hacer, de ser parte de un proyecto y de esta manera, eh, bueno, trascender de lo que a veces hacemos de manera rutinaria y mecánica, ¿no? Como claro. veníamos trabajando.
0: Supongo que la, la función de control eh, se ha modificado bastante en la cabeza y en, los, en, el, en el proceder de muchas empresas, porque, bueno, el, mucha, muchas empresas con... con con gente trabajando desde la casa y con otros, otras rutinas? Bueno,
2: este este es como un capítulo aparte, no porque eh, la, esto que te decía de la construcción de valores y de, eh, de propósitos, las relaciones de trabajo se fundamentan mucho más que antes en la confianza, uh -huh. eh, porque la forma de supervisión ya no es desde la presencialidad y en ese proceso diario de 8 o 9 horas trabajando en un espacio uh -huh. común, sino que claro. tiene que ver con eh, una forma de vincularse y de relacionarse con quienes van generando esa producción diaria en distintos ámbitos, ¿no? Presenciales o, o on-office.
1: Claro. Bien. Eh, y desde el punto de vista de tu observación de las nuevas generaciones, seguramente hay algunos que están más propensos al cambio, y otros que se identifican más con los valores tradicionales. ¿Tenés algún caso, algún ejemplo que puedas contar de esa diferencia aún entre personas de edades similares?
2: Eh, sí. Eh, con respecto a esto, hay un ejemplo que para mí fue bastante eh, significativo, eh, que tiene que ver con eh, las personas que estaban en la continuidad de una empresa... Y que todos, digamos, siguen en una postura absolutamente rígida respecto de, de los cambios y, y que realmente es, es es muy compleja la situación cuando no hay una apertura o no hay una eh, visión clara de la necesidad. Uh -huh. eh, de gente joven ¿eh? que no, no, no puede tomar conciencia de lo que significa eh, no permitir ese proceso de transformación que, de alguna manera, a ver, la realidad siempre tiene una dinámica de cambio que es permanente. Eh, y ir en contra de esto pone en riesgo muchas cuestiones, ¿no? Incluso no hablamos solo del negocio y de la empresa, sino de temas de conflictos internos, de relaciones en la familia y en la organización. Y de repente encontrarse con, con personas que tienen muchos deseos de aportar y de, de poder ver de qué manera poder eh, insertarse en, en, en el proyecto más original de la empresa, dándole valor, no desde ese reconocimiento, eh, buscando cuál es su forma de aportar desde la vocación y la, y la realización personal. Eh, esto, bueno, eh, es claro los resultados de una empresa y de otra, ¿no? la primera con grandes riesgos en cuanto a la sostenibilidad de, del negocio. Y la segunda, realmente con un clima de bienestar tan bueno para la familia, que eso repercute en, en la innovación y la creatividad de las ideas que se van desarrollando en las empresas. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y digamos, supongo que... Eh estás eh, comparando además generaciones similares, digamos, con lo cual Exacto, sí. eh, uno a veces cree que las nuevas generaciones ya vienen dotadas con una especie de, de mejora en la adaptación y no es así, digamos, no, 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 para nada es así, digamos, no, no hay que prejuzgar eh, desde el punto de vista de la pertenencia generacional.
2: No, no, totalmente y además hay cuestiones de vocaciones, que por eso cuando hablaba sobre la gestión del cambio, tener la, la apertura a trabajarlo desde una visión mucho más integral y sistémica, entender lo que les pasa, eh, entender lo que desean. Eso algunas tienen muy marcada, muy definida su vocación, y otras necesitan un acompañamiento para poder descubrir eh, su razón de ser dentro de la organización familiar y no en otro lugar.
0: ¿no? Sí, está clarísimo. Cuando hablas de vocación, obviamente no estás hablando de la carrera universitaria que sigue la, segunda, la siguiente generación, sino de vocación de cambio, ¿no?
2: Exacto, exacto.
0: Perfecto. Bien, eh, interesante Leonardo, creo que la sí, charla con Karina siempre da eh,
1: para pensar. Yo creo que eh, poder pensar en el cambio es una de las claves como para poder moverse, porque cuando uno se da cuenta de que el mundo cambia y de que eh, si nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera nos vamos a desactualizar, es una oportunidad para replantearnos nuestro hacer y para ver cómo lo hacemos mejor en el futuro.
0: Sí, completamente. Eh, creo que el tema del cambio, eh, digamos, eh, tiene que estar eh, muy involucrado. Y además supongo que la propia Karina, con su juventud y con su fuerza, generó un cambio
1: también en CAPS Consultores. ¿no? Sin duda, sin duda, y lo estamos disfrutando. Sí, sí, sí.
2: Muchas gracias por la juventud. <risa> sí, no, así que... Bueno, algo que quisiera eh, dejar también que me parece que, que puede llegar a aportar valor a, a los dueños titulares y empresas familiares de pymes, y es que eh, poder entender que eh, el desafío que nos moviliza, que nos hace a veces eh, generar temores frente a, a los procesos de cambio, que hay una forma de abordarlo, que hay una manera de pensarlo, que hay herramientas que nos pueden ayudar a a que no sea tan traumático, uh -huh. a que realmente podamos entender que es parte de, de una evolución que podría llegar a ser natural y que realmente existen herramientas concretas que nos brindan ciertas seguridades para entender que no se nos va a escapar de las manos la empresa, no se nos va a escapar de las manos las cosas que necesitamos tener como supervisión y control. Eh, pero bueno, es, hay que dar el, el, el paso y sobre todo es muy importante que dentro de la gestión del cambio uh -huh. hay una herramienta muy poderosa, esto será para hablar en otro momento, que es la comunicación. La comunicación es una herramienta de gestión potente en estos tiempos que se están trabajando dentro de las empresas y que creo que tiene un valor muy significativo para las empresas familiares donde las relaciones y la construcción claro. de esa comunicación es clave para el bienestar de la familia.
0: Está clarísimo. Bueno, tomamos el guante y en el futuro cercano vamos a retomar en ese, en ese justamente en ese lugar, la comunicación en las empresas de
1: familia. Uh -huh. Bueno, Karina, muchas gracias por tu participación.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos
1: conversando con Karina Vázquez.